0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le choc poids lourd anglaise contre MMA, c'est ce week-end. Et comme toujours, je suis accompagné de Brian Boulan pour analyser Francis Ngannou contre Tyson Fury. Brian, comment vas-tu Ça va bien, toujours très bien. Toujours, donc aujourd'hui, on va faire un autre fil conducteur que d'habitude. Mais restez branchés parce qu'on le fait après notre générique habituel.
1: Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec une bête. 100 euros de
0: bonus sur ton premier pari. Comme on est sur un combat hybride avec un gros, gros, gros favori en Tyson Fury, on va plutôt se poser des questions plutôt que faire comme d'habitude, établir les profils, forces et faiblesses, les stratégies, même si en soi on va quand même en, en discuter. Euh, alors officiellement. C'est un 90-10 à l'avantage de Tyson Fury. Première question, est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu donnes 10% de chance à Francis Ngannou de gagner
1: euh, Tu m'aurais demandé, sans... comme ça, à froid, j'aurais dit 95-5, plutôt 95-5. Je ne donne pas beaucoup de chance à à Francis Ngannou, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vous le savez, si vous me connaissez depuis quelques temps, je, je suis un très grand fan de Francis Ngannou, et j'étais, euh, même pour lui, euh, lors de son combat contre euh, Cyril Gann. Il avait sorti des choses qu'il ne fallait pas sortir, euh, Cyril Gann, avec, euh, à l'époque, avec Morgan, là, sur, les, sur les sparrings. Euh, je suis en voulu un peu. Mais bon, importe. Donc je suis un grand fan de, de Francis Ngannou pourtant et, et pourtant je ne vois je vois que 5% de chance qu'il puisse gagner ce combat. là
0: Et euh, moi je suis encore plus sévère que toi. Ça me fait mal de le dire, ça me fait mal de le dire parce que ça fait un peu manque de respect et comme tu le soulignes, j'ai tout le respect du monde pour euh, pour Francis Ngannou et ses compétences mais là on parle quand même de Tyson Fury. Et je pense que face à un Tyson Fury motivé et concentré, J'y donne pas plus que on va dire 3% de chances de de gagner. Et en plus de ça, en plus de ça, il y a une partie de ces pourcentages que je donne pas pour les compétences ou pour l'aspect stratégique, mais sur le narratif en fait. Je me dis ok, une des raisons pour laquelle je verrai Francis Nganou s'imposer, c'est parce que son histoire est tellement dingue que pourquoi ça s'arrêterait là, tu vois. Et donc c'est un okay, truc okay. complètement extérieur, c'est pas quelque chose de purement technique et ce qui peut se passer sur le mm -hmm. ring, c'est l'histoire est tellement folle que euh, en fait, il y a plus rien qui pourrait me me surprendre. Donc ça me fait mal de dire ça, mais je peux pas lui donner Comme, plus euh... de chance de, ouais. de 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 gagner, c'est voilà, ça, ça paraît être un manque de respect quand c'est si disparate, mais en même temps, il faut aussi respecter qui est Tyson Fury. Euh, il faut aussi respecter le fait que boxe anglaise et MMA sont deux sports complètement différents, même si, euh, voilà, d'un point de vue extérieur, c'est de la bagarre. Euh, euh, la boxe, est une sous-partie du MMA, donc tous les combattants de MMA savent boxer. La mm -hmm. réalité, c'est que tous les combattants de MMA ont des compétences en pied-point, mais quand tu rentres en boxe anglaise, c'est un monde complètement différent et il faut respecter ça aussi.
1: Ouais, je crois je crois bien, ouais. Le, le, le pourcentage de chance c'est un petit peu genre euh, comme si tu rajoutais un, un aspect croyant genre euh, Francis Ganou est un peu béni des dieux et il pourrait gagner grâce à une, un acte divin quoi. <rire> non, tu... je, je... non c'est pas du tout genre, ça non, parce que non, je non suis... mais dans le sens mmh. un, un peu irrationnel
0: non, pas, pas irrationnel. En fait, je, 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 je le vois plutôt de, ces, de cette manière-là. Genre, euh, bah, tu, tu fais le combat plusieurs fois. Il y a certains mondes. Ah, tu vois, si tu pars du principe qu'on mmh. est dans un multivers, ouais, voilà, il y a certains univers où il va gagner. Et, mmh. euh, et l'histoire de Francis Ngannou fait que euh, on pourrait se retrouver dans un dans un des multivers où euh, il a son chemin son chemin vers la vers la victoire. Donc c'est mmh. quelque chose que je vois comme peu probable. Mais il il y a déjà eu des des trucs complètement improbables qui se sont produits sur Terre, et s'il y a bien une personne qui est capable de défier les probabilités, c'est Francis Ngannou. Et donc c'est pour ça que euh, dans ma partie des pourcentages que je lui donne, il y a une partie un peu genre euh, euh, défier les limites euh, de, de l'impossible. Mais je suis athée à 100%, donc euh... <rire> donc je vois pas, je vois pas un acte divin euh, venir euh, toucher quoi que ce soit là-dessus. <rire> Merde, on va... Ouh, on va perdre des abonnés. Non, déconne. <rire> euh, alors, justement, parlons... Quand il y a un gros favori comme ça, euh, la question à se poser, c'est... Euh, OK, l'Underdog, quelles sont ses chances euh, De quelle manière pourrait-il gagner euh, Alors, j'ai d'abord posé une question que tout le monde se pose. Y a-t-il une chance Y a-t-il la moindre chance que Francis Ngannou l'emporte à la décision dans un combat en 10 rounds face à Tyson Fury
1: euh, Moi, j'ai mis non. Euh, ouais, décision, moi, non. Je, je suis une Je crois que... Il enfin, faut, faut, faut rester honnête. Sur 10, quoi. Il faut rester honnête, c'est... Pour faire un peu de boxe anglaise et tout, et, et, et pour avoir le... En, en tête, ce que disait Georges Saint-Pierre, c'est pas du tout le même cardio. C'est pas du tout, du tout le même cardio. C'est d'un côté MMA, vous pouvez imaginer que c'est un 200 mètres, euh, un sprint de 200 mètres, ou... et de l'autre côté, c'est euh, euh, un semi-marathon entre guillemets. Donc, Tiroun euh, c'est énorme, c'est énorme. Georges euh, Saint Pierre, je crois qu'il disait qu'il avait quoi, 4-5. Euh... Il était capable de faire 4-5 rounds contre un pro. C'est un truc de fou. De trois minutes. Moi personnellement je vais être euh, efficace avec un pro sur euh, ouais efficace <rire> Enfin vous voyez ce que je veux dire Je vais je vais je vais tenir au niveau du cardio 3-4 euh, euh, avec un pro euh, de 3 minutes Alors que mmh. euh, contre un mec euh, bien plus avancé en MMA, je peux euh, je peux faire euh, sans, sans problème 5 x 5 tu vois mmh. Mais euh, non, c'est un monde, c'est un monde, c'est un monde. C'est vraiment un monde, la boxe anglaise. Il faut, il faut vraiment respecter ça. Donc non, je, je ne vois aucune, euh, aucune chance euh, qu'il l'emporte à la décision.
0: Ouais, moi, je ne vais pas dire aucune, parce qu'encore une fois, euh, on peut défier toutes les probabilités. Mmh. Mais le seul, la seule manière dont je verrais en Francis Ngannou l'emporter à la décision, c'est s'il connecte fort dans le premier round et que Tyson Fury perd tous ses moyens sur, sur la suite. Mais je pense, et encore, ça, ça reste improbable, parce que même hein, Tyson Fury, à l'instinct... Mmh. Tu, tu, tu vas pas aller chercher 5 rounds après l'avoir mis knockdown euh, dans le premier, par exemple. Donc, euh, donc ouais, pour moi, euh,
1: euh, ça, est -ce ça, que... ça, ça recadre les questions. Vas-y, une question. Est-ce que, est que tu vois genre 0,5 chance de, euh, que ça se puisse euh, gagner la décision ou, ou plus de 1%
0: non, non, si Francis Nganou gagne à la décision, on est sur du 0,001%. Donc c'est bien, euh...
1: aucune chance dans, dans le sens littéral du terme, il n'y a, a pas une... Ah oui, c'est ça, <rire> oui, oui c'est ça, il
0: n'y a, a pas 1%. Il n'y a, a pas 1% rond, euh, tu dois... <rire> mais... dois euh, euh, c'est quoi Arrondir vers le, haut, vers, le haut, <rire> vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le <rire> haut. Donc oui, effectivement, il n'y a, y a, y a, a pas 1% de chance qu'il l'emporte à, à la décision, et en fait, ça va driver notre, dis notre discussion ici. S'il si gagne... Par Conséquent, si c'est pas la décision, c'est par finish. Je vais aller un tout petit peu plus loin dans ma question. Est-ce que tu le vois finaliser le combat dans la cinquième reprise ou plus tard
1: Non, plus je non, plus. Euh, non. Euh... chance, oui, dans le premier et deuxième, c'est ce que j'ai écrit. Euh...
0: Oui, c'est ça. Donc, tu as, as un truc genre euh, j'invente, hein. on lui donne 12% de chance de gagner dans le premier round, 6% dans le deuxième. 1% dans le troisième et 0% à partir du, du quatrième. Et donc, la moyenne, pour toi, ça donne 5%, pour moi, ça donne 3%, par exemple.
1: un ouais. sens que je vais me faire allumer dans les commentaires. Si... <rire> Genre, les gars, j'adore Foncienne Ganou. Je, 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 je donne mon avis le plus euh, neutre, euh, comme si je disais ça à un pote et tout, ne me tombais pas dessus. Mais pour moi, à. Euh comme ça, et j'espère me tromper, et c'est ce que j'aime hein, dans, dans ce sport, qui soit complètement, euh, un, euh, très difficilement prévisible, et c'est ça qu'on aime aussi, c'est de prévoir l'imprévisible, euh, je, je vois personnellement que le premier ou le deuxième round dans lequel euh, francienne Nganou pourrait connecter est un Tyson Fury, et de l'autre côté, les fans de Tyson Fury ou de box pourraient me tomber dessus en disant "ah hey mec, abuse pas quoi, c'est Tyson Fury en face". Donc non, moi pour moi ça va être que ce domaine. -là.
0: Ah ouais, c'est ça, ça la difficulté de cette discussion, c'est que euh, tu as, as l'impression que peu importe ce que tu dis, ça va manquer de respect à quelqu'un, tu vois, les gens qui euh, disent ouais, ouais, « c'est un 80-20 », les gens de la boxe anglaise vont dire « mais t'es fou de donner 20% à, à, à Nganou », et puis quand tu dis euh, comme moi, par exemple, un 97-3, les gens ils vont dire « mais t'es fou de donner que 3% de chance à, à Francis Nganou », donc voilà, on fait un podcast où on va se détester dans tous les sens du terme, mais peu importe <rire> um, la, la, la question suivante que je voulais me poser, c'est voilà, on a vu un, un Francis Ngannou qui, qui s'entraîne euh, avec Mike Tyson. Euh, ma question, mm -hmm. c'est est-ce que c'est une, une plus-value Je pense que sur l'expérience de Mike Tyson, c'est une plus-value. Sur le fait de se mettre en confiance, t'as un avec un des meilleurs poids lourds de tous les temps dans ton coin, c'est voilà, c'est une plus-value. Mais est-ce que est-ce que techniquement c'est une plus-value. Est-ce que euh, voilà, Mike Tyson, il a un style propre à lui C'était un petit poids lourd par rapport à ses adversaires. Euh, il avait beaucoup travaillé avec D'Amato, donc il avait un style qui sortait un peu de, de la boxe académique, on va dire, avec les D'Amato Shift, euh, le pique-et-bou, etc. etc. Euh, Est-ce que ce style-là peut apporter quelque chose au style de Ngannou, qui est bah, beaucoup plus massif pour un poids lourd Ceci étant dit, il sera plus petit que euh, Tyson Fury.
1: À, pre à première vue, je pense pas que ce soit un avantage euh, en termes de technique et de boxe anglaise. À première vue, hein. à première vue pour moi, euh, euh, je pense qu'un alors bah, non parce que pour pour le futur, mais un Deontay Wilder ça aurait été beaucoup plus bénéfique, tu vois. Euh... Mais voilà, là-dessus, je, je je pourrais me tromper. Euh, on pourrait avoir un Mike Tyson qui va qui va légèrement, j'ai pas envie qu'il corrige le trop, mais euh, corriger dans, 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 dans sa puissance de frappe. Ou pourquoi pas, ou pourquoi pas faire bosser Nganu sur de, de la courte distance, avec des crochets bien serrés, avec un, un, un gros travail rotatif, etc. D'aller chercher, que, je sais pas, peut-être qu'il va lui conseiller d'aller chercher derrière l'oreille ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais euh, à première vue, j'aurais dit non. Après, euh, ça. Hum, Ouais, il, il, pourrait y avoir, il pourrait y avoir des, des, des distances de, de boxe anglaise sur lesquelles euh, ça pourrait être très bénéfique. Mmh. Et notamment sur de la très courte distance, au corps à corps, bosser, peut-être décaler pour frapper, viser derrière l'oreille, euh, connecter, etc. Avoir des, 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 des frappes avec des, 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 des coups de plus fermés plutôt que des, des, des grandes,
0: euh, grandes over
1: hein. euh, etc. Et ouais, euh, je pense que. Il faut, faut tout prendre sur ce combat-là et je pense qu'on pourrait, on pourrait être surpris.
0: Mais en, en fait, c'est typiquement ça. Euh, comme on l'a dit, euh, il ne va pas aller gagner à la décision. En tout cas, ça ne doit pas être sa stratégie. Euh, tu ne peux, peux pas être Nganou et te dire euh, « Je vais venir pour gérer le combat, je vais essayer de prendre euh, 6 rounds sur 10. Euh, » Ça, ce serait une erreur. Et euh, Moi aussi, de, de prime abord, quand j'avais eu j'ai dit, ok, c'est bien pour la name value. Euh, mm. Ceci étant dit, pour tout ce qui est euh, technique, ce n'est peut-être pas le, le meilleur profil. Mais d'un autre côté, tu te dis bah, tu dois... en tant que Francis Ngannou, tu dois jouer sur un coup d'éclat. Tu dois vraiment aller chercher un, un finish particulier mmh. et euh, tu dois justement chercher à, à surprendre Tyson Fury avec quelque chose qu'il n'a peut-être pas vu par le passé. Euh, parce que, comme moi, j'ai souvent dit, Tyson Fury, il a combattu trois fois contre D.N.T. Wilder. Wilder est considéré comme quelqu'un qui, techniquement, en boxe anglaise, ne fait pas partie de, de l'élite, mais par contre, euh, voilà, il, a, il a une puissance surhumaine qui fait qu'il mmh. bah, a, il a un très, très beau palmarès. Euh, on a vu, ils ont combattu trois fois l'un contre l'autre. Tyson Fury s'est fait connecter plusieurs fois, mais si tu parles du principe qu'ils ont fait combien de rounds ensemble 24 euh, Il y a un finish hein, dans les trois combats. Il y a deux décisions, un finish. Donc, ils ont eu une trentaine de trentaine de rounds l'un contre mmh. l'autre. Ouais, c'est ça, c'est au septième. Ah non, il y a deux finishes. Septième, onzième, et puis une décision. Oh, ouais, ça fait bien. 23, ça fait 30 rounds pile poil. Ils ouais. ont... Ils ont fait 30 rounds l'un contre l'autre, il s'est fait connecter quoi 3-4 fois, sérieusement mm -hmm. Donc il s'est fait connecter par la puissance de Deontay Wilder qui est un boxeur, oui. qui, qui a une expérience de boxe, c'est pas le cas de, de Francis Nganou, je sais y a toujours cet argument de « ouais mais à la base Francis Nganou voulait faire de la boxe anglaise, ouais il voulait en faire mais il a fait une carrière en MMA, c'est pas les mêmes entraînements ». Mm. et quand il s'est fait vraiment connecter on a vu qu'il est capable d'encaisser et de se relever et d'aller gagner un round derrière alors il y a toute une controverse il s'est fait compter jusqu'à 14 ou je sais pas mais la réalité c'est qu'il se fait connecter il se relève et il vient mm. gagner la fin du round derrière donc ouais, c'est là où je me dis il euh, n'y a pas beaucoup de chance de, 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 de venir lui donner mais alors ce que j'aime bien dans ce que tu dis c'est euh, tu dois fort analyser les patterns défensifs de Tyson Fury et venir avec 3-4 combos que tu as travaillé, euh, que Tyson Fury n'a pas spécialement vu par le passé, et qui pourrait aller chercher une ouverture, pour enfin euh, une belle ouverture avec une belle connexion. C'est euh, c'est un peu les chances à, à donner à, à, à Francis. Mais... Et mmh. sur ce point de vue là, ouais, un Mike Tyson
1: pourrait euh, pourrait avoir cette expérience de dire ok ça ça pourrait passer. Je pense ouais, je pense que un Mike Tyson aura un gros intérêt pour euh... comment dire ça. Euh donner des des, des 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 chemins techniques et stratégiques pour créer des angles à, à Francis Nganou. Donc on pourrait on pourrait imaginer que Francis Nganou s'influence de Tao -ta Wilder en travaillant des longs jabs au corps, travailler au corps puis remonter à la tête. Ses frappes repoussent un peu euh, Tyson Fury dans les cornes et à partir de là avoir un Francis Nganou qui va euh, arriver proche des cordes et créer des angles en se déplaçant un petit peu à la Mike Tyson tu vois pour aller chercher sur les côtés et revenir au corps ça pourrait être des des choses que, que l'on pourrait voir donc euh, c'est de la pure spéculation hein, c'est de la pure spéculation ça se trouve ils ont juste fait ça pour le pour le buzz et tout mais en tout cas euh, je pense que on pourrait avoir quand même cette plus- value plus que au final, euh, s'il il avait fait son camp avec Deontay euh, Wilder, qui n'a pas su euh, trouver euh, de solution hein, mm. euh, au fur et à mesure qu'il ait affronté euh, Tyson Fury. Quoi. Bah, Wilder aurait pu être une valeur
0: ajoutée dans le sens où euh, il l'a il a combattu trois fois. Donc il a ouais, l'expérience, il peut lui mm -hmm. dire euh, ouais quand tu fais ça fais gaffe parce qu'il va te connecter là, il va te cueillir là, mm -hmm. euh, ce déplacement là ça va pas fonctionner euh, de cette manière. Mm -hmm. Voilà, ça ça aurait pu être aussi une une valeur ajoutée, mais je pense que Mike Tyson en soi n'est pas n'est pas du tout un mauvais choix. Mm -hmm. Ceci mm -hmm. étant dit, euh, tu sais j'aurais bien aimé avoir un en plus d'une figure combattant de la boxe anglaise, j'aurais bien aimé le voir capitaliser aussi avec euh, les connaissances d'un grand coach, tu vois, tu, tu lui prends un, un freddy Roach ou un Teddy Atlas, tu vois, ce sont, sont des gars qui auraient pu apporter mmh. euh, la touche un peu, un peu plus, plus coaching, pure euh, vision de l'extérieur, euh, je crois que le, le combinaison aurait pu euh, donner un tout petit peu plus d'espoir, j'ai envie de dire.
1: Ouais, peut-être, après je trouve que Mike Tyson c'est quand même quelqu'un de… Euh, assez positif quand même tu vois sur euh, sur euh, sur sur le sur les sports de combat tu vois il a il a toujours euh, pu voir dans même avec des combattants de MMA dire ouais euh, je pense qu'il peut faire quelque chose euh, tu vois voir voir du tu vois peut-être que des coachs de boxe anglaise euh, pure boxe anglaise ils sont un petit peu trop traditionnels Ils vont dire non de toute façon il n'y a aucune chance il va se rebouffer euh, euh, même si je veux lui dire de, de, de faire ça euh, le temps, le temps que de corriger, ça va être trop long, etc. Et, et je pense quand même que Mike Tyson a, a une psychologie, un, un mental un peu différent de, 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 de voir dans, dans des gros, gros underdogs quand même quelque chose... À travers eux, et peut-être que c'est lié à son à Damato hein, qui, qui a vu chez lui un, un potentiel alors que tout le monde le voyait comme un, un voyou, tu vois, mmh,
0: euh, et qu'il n'avait pas spécialement la morphologie euh, de poids lourds, on pensait ouais, ouais C'est ça qu'on pensait adapter et pour euh, performer chez les poids lourds en anglais les, à exactement,
1: et donc. Euh, et donc peut-être que encore aujourd'hui, bah, il, il a gardé ça, hein, de, de se dire ouais, tout, personne parie sur lui, il a pas le profil, c'est pas un poids lourd, il est tout petit, il est si, il et blabla. Et puis ben bah, en fait tu as un coach qui a parié sur lui et qui en a fait un des plus, enfin des plus grands euh, poids lourds euh, boxeurs du, enfin au monde quoi, la, la légende qu'il est. Hein. Et c'est peut-être euh...
0: pour ça que euh, c'est quoi, Dewey est aussi un Dewey Cooper. <rire> Euh, qui est dans son coin, est un bon choix. C'est quelqu'un qui a une base en boxe anglaise et qui a transité vers coaching de MMA et donc mmh. il est capable de faire un peu le lien entre ouais. les deux. Ce que tu as appris en MMA, on va le peaufiner pour pouvoir l'adapter en boxe anglaise, pour mmh. pouvoir euh, ouais. avoir un travail différent que ce que Tyson Fury a, a connu par le passé. Il mmh. y a un dernier élément aussi qui, voilà, qui, qui rajoute un pourcentage chez Tyson Fury, c'est qu'en plus de bah, du fait qu'il qu baigne dedans depuis qu'il est, qu est tout jeune, qu'il a quand même affronté des, des gros noms de la boxe anglaise, même mmh. si, euh, bah, Usyk ça vient après. D'ailleurs, ça aussi, il faudra en, en parler sur le, le coup de pression que ça pourrait mettre. Mmh. Euh, ça reste quelqu'un avec une énorme responsabilité défensive. Pour un, tu vois, c'est pas un poids lourd pile ou face, c'est pas un poids lourd je rentre dedans, je vais à l'échange. Ah, oui. C'est quelqu'un qui défensivement à plein de systèmes différents, tu sais pas vraiment lire, il va de temps en temps, il, il va aussi, euh, c'est quoi son dernier combat contre Shizora, c'était ça euh, C'est contre Shizora ou contre Dylan White, qu'il est venu en gaucher, et euh, on l'avait déjà vu bosser en gaucher, mais il était venu et ça avait un peu surpris euh, tout le monde, donc il est capable de venir avec des, des effets de surprise aussi, et mm -hmm. euh, il est difficile à lire, c'est vraiment, euh, il n'a pas un pattern, il n'a pas une réaction par rapport à une action, il en a plein différentes, euh, donc il y a vraiment cette complexité. Voilà, le mec a 34 combats en, en boxe anglaise, zéro défaite, hein, 33 victoires, une égalité. C'est voilà. C'est pour mmh. ça. J'essaie de justifier un maximum pourquoi je suis si strict sur mon pourcentage et pourquoi c'est pas.
1: Et est-ce est que tu en penses de respect
0: envers l'un ou l'autre Non.
1: Est-ce que tu penses le fait qu'il ait annoncé Usyk euh, euh, soit une forme de pas de manque de respect, mais de Genre de dire, bah, voilà, Francien Ganou, je viens faire les thunes, mais ça va être un combat facile euh, et je ne vais pas le prendre au sérieux, je serai concentré sur la suite, tu vois. Et donc, bah, forcément, que ça puisse euh, bénéficier à Francien Ganou. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. On, on se dit, euh, mmh. euh, mais... Francien Ganou a raison de dire, mais mec, tu ne vas, tu vas pas pouvoir combattre après. Tu ne me respectes pas ou quoi tu, vois, en... tu vas pouvoir combattre après, quoi.
0: En fait, moi, je... je... S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais donné plus de chance à, à Francis Ngannou. Moi, je, je le vois pas spécialement comme un manque de respect envers Francis Ngannou, mais plus comme euh, une motivation supplémentaire à Fury de prendre ce combat au sérieux, de ah. prendre zéro risque et de s'assurer de sortir frais de, de ce combat. Ah. Euh, en plus de ça, ça c'est, je sors très très loin, hein. je vais très très loin dans ma réflexion, mais euh, je pense que Tyson Fury est passé plusieurs fois sur le Joe Rogan, euh, mais il y a une fois où il s'est vachement ouvert par rapport à son état de dépressif mmh. euh, et il disait que pour sortir de son état de dépressif, il avait euh, un système où il se mettait des objectifs à la semaine, mais mmh. il restait concentré sur l'objectif de la journée tu vois et je trouve que ça rentre un peu dans ce mindset genre il a, il a un objectif euh, euh, de très très haut niveau en boxe anglaise contre Uzik
1: mmh.
0: plus loin, et il a un genre d'autre objectif qui est beaucoup plus rapproché avec Francis Ngannou et à mon avis ça lui permet de se motiver vraiment à être tous les jours au, au top du, du top à la, à la salle et devenir en, en forme optimale. Donc moi, je ne le vois pas, c'est peut-être un coup marketing, un coup de pression, un coup de, euh, ouais, tu même pas un challenge pour moi. Moi, je le vois plus comme, euh, ok, on a signé ça parce que euh, justement, étant donné qu'il est ultra favori dans ce combat-là, euh, il pouvait peut-être se permettre de ne pas se préparer à 100% tous les jours, alors que là, en fait, il a une super grosse échéance, super compliqué quelques mois plus tard donc dès aujourd'hui il doit euh, continuer à alimenter son jeu de manière optimale à l'entraînement et donc moi je vois ça comme euh, euh, mmh. quelque chose qui rajoute un, un, un élément en la faveur de Tyson Fury plus qu'autre chose
1: ok ouais, ouais ça se tient bien ça se tient bien, j'aime bien cette, euh, cette vision que oh, ouais, ça se tient bien ouais. bon, euh, sortons un peu du
0: combat mmh. MMA contre boxe anglaise. Est-ce que ça apporte quelque chose au sport de combat? Toute cette vague euh, Connor Mayweather, euh, Jake Paul contre peu importe qui du, du MMA. Aujourd'hui, euh, enfin, aujourd samedi, on a Nganu contre Fury. Euh, il y en aura oui. probablement d'autres dans le futur. Est-ce que c'est neutre Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif selon toi pour les sports de combat
1: Ouais, bah écoute, moi, pour moi, c'est positif. Hein. C'est toujours très positif. Euh, Peut-être que certains. Euh, certaines personnes un peu plus conservatrices euh, n'y voient pas d'intérêt ou trouvent que pour le sport c'est pas bon euh, le sport il a besoin de deux choses hein, que ce soit la boxe anglaise ou le MMA c'est de la visibilité euh, et que cette visibilité c'est aussi de l'argent et l'argent c'est euh, ça permet d'avoir des, 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 des sportifs mieux préparés euh, qui récupèrent mieux qui vivent euh, voilà mieux euh qui peuvent mieux so se soigner, mieux se préparer, enfin tout, et donc pour moi c'est toujours euh, toujours positif, et c'est euh, en plus de ça, 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 ça a une, un effet euh, ruissellement, <rire> ceux, qui, ceux qui sont dans la politique euh, vont sûrement détester d'utiliser ce terme là, <rire> Mais un effet ruissellement où on, on voit en tant que en tant que coach, en tant que gérant de club, en tant que plein de choses, que des gros combats vont avoir derrière bah, des retombées avec plus de, de licenciés. Et euh, plus de licenciés, plus d'engouement, plus de sponsors, plus de tout quoi, tout simplement. Hein. Euh, nous, on l'a vu euh, juste avec la chaîne, euh, avec la chaîne YouTube. En fonction des, des, des combats, on peut avoir des combats qui sont sur le plan sportif incroyables et faire très peu de vues, et des combats qui sont éclatés euh, sportivement parlant et où ça va faire beaucoup de vues Et donc, ça permet de développer. Il n'y a pas de secret, ça permet de développer. Et enfin, pour ceux qui sont fans de MMA, je rappellerai quand même que c'est l'essence même de la création de l'UFC, d'avoir cette euh, euh, compétition entre guillemets euh, de disciplinaire en soi. Hmm. Donc, alors, euh, les boxeurs viennent jamais ou extrêmement rarement euh, dans, dans un octogone parce que je pense qu'ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance. Mais par contre, mais par contre, les combattants de MMA vont sur le ring, euh, se challenger, et tenter, et tenter de euh, bah de de, 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 de prouver enfin de prouver que qu'ils sont concurrents à, à un combattant de boxe anglaise quoi tu vois
0: mmh.
1: ouais, mais euh, ouais. c'est l'essence te... même c'est l'essence même de du MMA donc ça m'étonne pas tu vois que qu'on ait des combattants de MMA qui aillent se challenger contre les meilleurs de d'autres disciplines on les voit ouais, en grappling je... on les voit en boxe anglaise on les voit pas en lutte parce qu'il n'y a pas d'argent mais si on avait on les verrait en lutte aussi tu vois je,
0: je, je te rejoins. Pour moi, c'est positif avec une vision euh, à long terme parce que, comme mmh. tu le dis, ça fait des vues et euh, les vues c'est nécessaire. Alors c'est pas le style de, de combat qui va jouer sur euh, la qualité de l'image des sports, mais par contre ça va amplifier la notoriété des sports et c'est par derrière, c'est par la suite que tu travailles sur la qualité. Donc c'est en recrutant ces nouveaux regards, tu leur mmh. donnes un intérêt de regarder la suite pour les deux peut-être et c'est sur le combat d'après. Euh, là, par exemple, voilà, si t'as des fans de MMA qui vont regarder de la boxe anglaise pour la première fois avec Francis Ngannou contre Tyson Fury, ils vont peut-être se dire « Ouais, en fait, euh, c'est ça ce qui fait Tyson Fury, je vais regarder son prochain combat. » Et c'est contre Uziq et mmh, c'est mmh. là où tu peux créer un nouveau fan de boxe anglaise tu vois, au ah même ouais, titre ouais. que Francis Ngannou les gens de la boxe anglaise le découvrent par ce combat ils disent ah, okay, je suis de personnalité j'aime bien j'accroche je vais suivre la suite de sa carrière et puis son prochain combat en MMA sera quelque chose de qualité sur un événement de qualité okay. et hop ça te crée des nouveaux fans et donc c'est là où je pense que ça peut apporter quelque chose de positif et puis on l'a tous les deux vécu euh, c'est clair que le lundi qui a suivi McGregor contre Mayweather, tu as eu une horde de nouvelles inscriptions euh, chez les Red Kings, et je pense que c'est international, et puis ça crée des métiers. Ouais. Voilà, c est, c est, et Après, il faut, et il faut, en boxe anglaise aussi. Voilà, il faut savoir capitaliser sur ce type de combat. Mm. Euh, on, on va être honnête, hein, euh, Danis contre Paul, bah, c'est pas une belle image hein, pour les sports de combat, vraiment pas non. une belle image, mais ça fait des vues, et si mm. par derrière tu arrives à. Convaincre que ça, ce n'était pas représentatif de la boxe anglaise. Tiens, regarde ce que ça a donné Terence Crawford contre Errol mmh. Spence euh, il y a quelques mois. Ah ok, c'est ça de la boxe anglaise. Et boum, tu as, as une possibilité de recruter des nouveaux fans qui par la suite pourraient devenir même des fans de qualité.
1: Mais j'aimerais bien savoir les, les, les coachs de, euh, chez les coachs de boxe anglaise, hein, qui peuvent, euh, je pense certains, peuvent être un peu critiques vis-à-vis de -vis ce type de combat, euh, qu'ils fassent un petit peu un... Comment on pourrait dire ça euh, Un sondage de, 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 de leurs nouveaux euh, licenciés, et de savoir combien sont arrivés en boxe anglaise parce qu'ils veulent faire du MMA, parce qu'ils ont vu des combattants euh, comme euh, McGregor, comme Dustin Poirier, qui, qui, qui ont une très bonne anglaise et tout, ou euh, qui ont vu des combats euh, euh, McGregor, Mayweather, et se sont dit ouais, « la boxe anglaise, euh, c'est incroyable » parce que moi je sais que j'en ai j'en ai quand même beaucoup qui s'entraînent chez moi, qui vont aussi en boxe anglaise, et combien aussi peut-être des, euh, des nouveaux, euh, tu vois, genre des un peu des geeks comme ça, des, des jeunes qui ont vu euh, des combats de youtubeurs en boxe anglaise, et qui se disent, ah ouais, mais ce, 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 ce type-là qui passe sa journée à faire des jeux vidéo, euh, ce youtubeur et tout, en fait, euh, euh, il peut le faire, pourquoi pas moi, tu vois euh, pourquoi pas moi qui suis un peu en surpoids et tout, euh, je pourrais pas aussi euh, euh, me mettre à la boxe anglaise et battre des gars qui sont bien musclés et qui m'embêtent euh, la récréation, tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, et je pense que ça sera intéressant d'avoir un sondage et de se rendre compte à quel point eh bien, ça a un effet positif pour les fédérations et ces nouveaux venus qui sont arrivés peut-être pour des mauvaises raisons peut-être pas pour la noblesse du sport etc et bien après seront euh, convertis au fur et à mesure par la la, la, la culturation, tu vois par la la capacité à leur à leur faire comprendre la beauté du sport ouais c'est bien tu tu regardes euh, euh, tel youtubeur mais regarde ce boxeur là tu vas trouver ça incroyable et que ça en vienne des 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 puristes après en soi tu vois et, exact et, et s'intéresser à ça. Donc je pense que nous, on doit vraiment euh, tous... Hein, euh, euh peut, peut voir ça
0: comme une opportunité.
1: Ah oui, oui. Peut-être critiquer l'aspect technique et sportif, dire, bah, ouais. mais voilà, respecter aussi tout ce que ça va apporter euh, par ruissellement.
0: Bon, ici, à la différence de Logan Paul contre Dylan Danis, pour prendre cet exemple-là, on a quand même un boxeur de, de la meilleure des qualités face à un, un très bon combattant de MMA qui va venir se tester en, en boxe anglaise. Alors, oui. Euh, pour finaliser, c'est vrai qu'on voit très rarement des transitions de boxe anglaise vers le, le MMA. Euh, les deux exemples les plus classiques, on est à une victoire une défaite. Hein. Le premier exemple le plus classique, c'est Ray Mercer euh, qui était venu combattre contre Tim Sylvia et qui l'avait éteint en, en 9 secondes. Après, voilà, c'est Tim Sylvia, tu vois. Et puis de l'autre côté, il euh, y a James Tony euh, qui était venu euh, se tester face à Randy Couture et qui était comme un poisson hors de l'eau une fois que, bah, une fois que Randy Couture a fait un... Lolo lolo single leg, <rire> c'était le début de la fin, et puis il s'est passé sous les cages. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà, effectivement, c'est quelque chose de plus rare, alors que maintenant, bah, les, les, les gars connus de, boxe, de, de MMA, on les voit de plus en plus aller se challenger en, en, en boxe anglaise. Mmh. Euh, la question que je voulais poser, qui est un peu fun, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un euh, en MMA, quelqu'un de connu en MMA qui a une chance en, en boxe anglaise Est-ce qu'on on pourrait sortir des profils où on se dit, ok, lui... Alors, je ne vais pas dire, il y a, on ne va pas se mentir, il n'y a aucun combattant de MMA qui a la moindre chance contre un vrai champion de boxe anglaise. Euh, tu, voilà, tu ne vas pas aller challenger des euh, Terence Crawford, euh, tu ne vas pas aller challenger des euh, Canelo ou des gars comme ça euh, en... Sur, sur un combat de boxe anglaise mais voilà si maintenant tu un combattant de MMA qui se dit ouais, j'ai envie de faire une petite carrière en, en boxe anglaise un petit 3-4 ans et essayer de rentrer euh, dans le top 10 euh, d'une des fédérations est-ce que est-ce qu'on a des profils qui ont qui ont une chance et les, les réponses classiques c'est quoi c'est Ilia Topuria euh, Jack Della Maddalena est-ce qu'on a des gens, tu te dis, euh, « Ouais, je suis un Strickland, tu vois. » euh, comme on, tu vois, il, il le dit, hein, il fait beaucoup de sparring contre des mecs de, de l'anglaise. Est-ce qu'il mmh. aurait euh, une carte à jouer, je ne pas jusqu'à une ceinture, mais euh, voilà, faire, euh, faire quelques combats où, où il aurait du répondant contre des, des vrais boxeurs anglais, mais qui ne sont pas non plus euh, du top 3 quoi. Euh,
1: Alors, pour moi, je, je pense hein, que ce qui manque à chaque fois, c'est une période de transition. Euh, MacGregor pour moi c'est un, un excellent combattant qui aurait pu faire carrière en, en boxe anglaise j'en reste convaincu euh, quand, quand le combat était été annoncé contre Mayweather et que c'était au bout de 2-3 mois j'ai dit c'est complètement stupide pour moi il faut un, minimum un an de transition c'est un, un véritable sport d'endurance que la boxe anglaise euh, c'est pas du tout du tout du tout le même le même entraînement le même rythme et tout de l'autre côté le MA c'est un, un un sport qui comporte énormément de d'efforts de, euh, antagonistes c'est le terme euh, il faut il faut, il faut être explosif il faut être mmh. euh, endurant, musculairement parlant il faut être capable de euh, être très très intense et être capable de, de faire des efforts relativement lents, par exemple en, en grappling et tout, c'est complètement antagoniste, il faut être capable de gérer tout ça euh, tout long. En, en boxe anglaise, on est plus sur un effort de type course à pied. Hop, hop, on se déplace, on est beaucoup plus léger sur les appuis et tout. Et quelqu'un de la boxe anglaise qui va tenir 12 rounds de 3 minutes à l'aise, il vient faire une minute en MMA, il va être cramé j'en ai plein des exemples comme ça des gens qui <rire> ils, au bout d'une minute ils disent quoi ce truc ils n'ont jamais fait de lutte jamais fait de, de sol ils ne se rendent pas compte de la euh, de la décharge énergétique que ça représente c'est complètement phénoménal mais de l'autre côté un combattant de MMA quand il arrive en boxe anglaise premier round deuxième round ça va tranquille troisième round ouh, ça commence à avoir les mains qui tombent etc quatrième round ça devient l'enfer et de l'autre côté tu as l'impression que le gars il, il vient de faire son échauffement. En boxe anglaise et cinquième, bah voilà, oubliez, vous êtes dépassé. Le gars, il est en train de continuer euh, à, à bosser, tu vois. Donc pour mmh. moi, c'est minimum un an. C'est euh, même plutôt sur l'aspect euh, physiologique qu'il y a un changement à faire. Donc là, comme ça, non, je vois réellement personne. Euh, personne du jour au lendemain ou deux, trois mois de préparation. S'il y en a un qui doit le faire, c'est avec un. un une transition complète, complète physiologique et non pas technico-tactique en soi. Ah, C'est pour
0: ça que je disais chez Trikhan, tu vois, j'ai l'impression que lui, sa transition pourrait être faite parce que il est du genre à faire des sparrings qui durent 40 minutes sans pause, ouais. tu vois. Et contre des boxeurs ouais. anglaises, il le dit lui-même. Donc peut-être que lui a le moins d'adaptation euh, de, de ouais. cardio d'endurance à faire. C'est euh, vrai. Voilà, donc euh, mmh. c'est pour ça, c'est peut-être un gars auquel on, on ne pense pas spécialement, mais pour moi, c'est celui qui aurait le plus de chance du jour au lendemain à faire quelque chose d'acceptable, ou, ou en tout cas où on pourrait se poser des questions sur euh, sa performance. Encore une fois, pas s'il prend euh, un champion d'une des quatre fédérations, mais s'il prend quelqu'un, euh, voilà, un, un vrai boxeur anglaise, euh, mais qui est en train mmh. de monter,
1: quoi. Écoute, écoute, je pense que j'avais pas forcément pensé à lui, mais je pense que c'est sûrement le meilleur euh, profil actuel. Ouais, t as, t as, t as entièrement raison. T'avais préparé des noms
0: à cette question ou pas spécialement
1: Non, pas spécialement. Je la, réponse sur... <rire> la réponse était
0: personne. Euh,
1: la réponse était transition de minimum un an. C'est ça. Okay. Donc euh, Je peux voir plein de boxeurs dans la liste que tu as, que tu as euh, énoncé au début. Je peux mmh. en voir plein euh, pouvoir performer en boxe anglaise, mais avec, euh, avec une vraie transition. Et mmh. dans les catégories les plus élevées quand même. En en très léger, etc., euh, non, là, il y, y a absolument personne, tu vois. Mmh. En 60, entre entre 57, euh, 57 et 65. Euh...
0: Mmh, tiens, donc avec une vraie transition, quelqu'un comme euh, Aspinal serait un nom à, à sortir
1: En poids lourd oh, non. non, je ne <rire> vois pas non plus. <rire> <rire> ouais, ah
0: voilà, je pense que le fait d'avoir posé cette question, ça remet un peu l'église au milieu du, du village, tu vois, il faut respecter oh. la boxe anglaise, c'est un sport oh. à oh. part euh...
1: ah, re... l'église au, au centre du village, j'ai noté.
0: Énorme, <rire> c'est énorme ça. <rire>
1: là, là là là. Ça va pas euh... du tout, il va falloir qu'on qu 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 trouve des, plus de contradictions là, ça va pas.
0: <rire> On ne peut pas être tout le temps d'accord que ça. ça enfin, les gens aiment bien les, les débats. Ouais. Euh, Est-ce qu'on passe à la question, euh, la question bonus euh, Elle nous vient de, de Yann euh, que... voilà, En, en gros, euh, profitez pour vous abonner les gars. Je fais une petite parenthèse. Abonnez-vous, mettez-nous votre pronostic en commentaire pour donner du référencement à cette vidéo sur la chaîne. Euh, il est aussi possible de rejoindre la chaîne en tant que membre euh, donc contre des, des petites donations qui commencent à un euro. Euh, il y a des avantages à prendre sur la chaîne, des vidéos exclusives, des réponses à vos commentaires euh, de manière euh, exhaustive, mais aussi la possibilité de poser des questions pour, euh, auxquelles on répond sur nos vidéos. Euh, la question de Yann Lee, je la résume, Fantasmons sur une victoire de Francis Ngannou. Quelle serait la suite pour
1: lui Alors là... <rire>
0: Euh, on, on va commencer peut-être euh, contractuellement. Il va ah ouais. au moins faire un combat MMA au PFL. Donc, euh, j'ai peut-être un peu drivé euh, la question. Euh, on ne va pas capitaliser. OK, il bat euh, Fury. Après, il, il combat à la place de Fury contre Usyk, Ça, euh, non. Euh, mais par contre, euh, oh s'il gagne, bah, il devient une star euh, stratosphérique. Et euh, son prochain combat au PFL, ça ne peut pas être contre quelqu'un qu'on ne connaît pas.
1: Oui, c'est sûr. Euh, moi, je si il gagne, si Francis Ngannou gagne, euh, je voudrais le voir... Euh, faire comme... Euh... <rire> euh, partir plutôt sur, sur le légendaire Arnold Schwarzenegger. Donc arrêter le sport de combat et dire, ah, les gars, c'est bon, j'ai plié le jeu là-dessus et commencer une carrière, par exemple, d'acteur tout le monde va dire ouais, non mais laisse tomber ça va être un des plus mauvais acteurs qu'on ait jamais vu nous faire des gros blockbusters puis après euh, je sais pas moi devenir président euh, euh, du Cameroun tu vois un truc comme ça tu vois un truc de de, de dingue quoi donc euh, moi je verrais je verrais bien euh, euh, devenir une légende vivante si il... enfin pour moi ça restera déjà une une légende vivante euh, vivante et je pense qu'il a pas terminé de faire parler de lui mais en tout cas je je le verrais bien euh, Partir sur complètement autre chose, devenir astronaute, euh, tu vois, enfin n'importe quoi, tu vois.
0: <rire> il, euh, il est trop lourd pour aller dans une fusée, mec. Il, euh, il y aller. Dans la dans la... Ah, un peu sans... Ah non, c'est vrai
1: qu'avec la pesanteur. Mais enfin <rire> voilà, je j'aimerais, j'aimerais le voir euh, continuer à construire son son histoire d'une manière encore plus. Euh, en dehors des frontières du sport. Ouais, 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 en dehors des frontières du sport. Hein. Le, la la mmh. fabuleuse euh, histoire de Francis Ngannou, tu vois. Ouais.
0: Ceci étant dit, voilà, sur la, sur la partie sportive, il devra au moins faire un combat. Je pense que
1: contractuellement euh, le PFL va...
0: n'allait pas l'autoriser à combattre en boxe anglaise s'il n'y avait pas euh, oui, la possibilité sûr, hein. de reprendre les vues chez eux après. Euh, mais donc c'est là en cas de victoire, tu vois, il, il faudra trouver un moyen de le faire combattre contre John Jones. Je pense que t'as plus, tu
1: vois. MMA, ça sera impossible. <rire> il faut. Et... Mais justement, il aura gravi
0: tous les impossibles du monde en battant si, en, euh, en battant Tyson Fury, donc. Euh,
1: bah peut-être, peut-être avec la avec le comment on appelle ça le recours la, collectif, la, le recours collectif, la justice, le les. Là, on est sur un sur un un contrat de John Jones qui pourrait être vu comme abusif avec je sais plus combien de combats, 8 combats obligatoires.
0: Il avait signé 8 euh, avant de. Tu vois ouais, peut-être qu'on
1: aura peut-être qu'il va y avoir un recours en justice où ils vont casser ce contrat-là et dire voilà, c'était illégal, boum, tu vois, c est, c est, c est, c est, ça pourrait être possible, ça pourrait être possible. Ça serait complètement Imagine. dingue. Ça serait Imagine. complètement dingue. <rire> Paper
0: série euh, premier Paper View série de du euh, PFL t'aurais Francis Ngannou qui vient de battre euh, Tyson Fury qui combat contre un Jon Jones qui est parti de de l'UFC mmh, euh, va t'en faire une sous carte après ça tous les combats se paraîtront fades tu pourras mettre des Cédric Dubé tu pourras mettre mmh, des, mmh. des euh, Jack Paul personne n'en parlera tellement ce combat-là prendra de, de ah, la ouais, lumière ça en euh... dit long quoi oh, euh, ouais, tout à fait Merci à Yann Lee du coup, pour la question. Passons aux pronostics et aux, aux préférences. Euh, ouais, bah, je, je te laisse sur les, les, les deux, pronostics euh, et préférences.
1: Bah, écoute, euh, mon pronostic, c'est Tyson Fury. Je pense qu'il va obtenir le KO-TKO. On aura, on aura, je pense, un scénario un peu similaire à... Uh, Magrigan Maywe euh, Mayweather, donc euh, on va se dire waouh, oui, dans le premier, deuxième round, on va se dire que c'est il y aura peut-être possibilité. Et puis en fait, il va juste faire passer un peu l'orage et je le vois euh, finir euh, euh, Fancy Ganou un peu plus rapidement dans le sixième, septième, huitième. Euh, ça c'est mon pronostic. Ma préférence, eh bien là, tu vois, euh, avec la question de notre auditeur, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais voir. Euh, Francis Nganou euh, écrire l'histoire écrire son histoire et, euh, et, et son épopée là tu vois et donc euh, à la toute base, base j'avais mis Tyson Fury parce que bah, voilà, comme, euh, comme tu l'as dit euh, l'église au milieu du village euh, faut, faut, faut rester euh, sur ce qui est logique Tyson Fury c'est aussi une légende et c'est aussi euh, un mec ultra inspirant oui 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 à fond et, euh, et donc, à la toute base, ma, ma préférence c'était ça. Mais, mais oui, si Enganou euh, l'emporte comme ça, ça serait, pff, on serait en train de, de, de vivre en, un, un truc hollywoodien, tu vois. Mm -hmm. voilà. et donc, Pire euh... hollywoodien. Ouais. C est, c est,
0: tu, tu fais un oui. film comme ça sans l'existence de Enganou, les gens vont.
1: Faire, allez, arrête, euh, arrêtez, arrête. arrête, <rire> c'est n'importe quoi, c'est du film, tu vois non, 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 donc, euh... tu sais, c'est comme, il y a des films, c'est des, 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 des biographies, tu vois, et tu te dis, mais c'est n'importe quoi, et... et puis après, tu te rends compte qu'en fait, c'est une biographie, tu fais, wow, tu vois. Ouais, ouais, c'est comme ça. Hein. Il y a des, il y a des histoires, tu regardes, tu te dis, mais bah, il, il a, il a, il a trop, euh... Il a pris trop de produits. Le, 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 le mec qui a écrit cette histoire, c'est du grand n'importe quoi. Tu vois, genre, le gars, il va avoir ça, ça et ça. Tu vois, et puis tu te rends compte, en fait, c'est une histoire vraie. Tu vois, tu vois, wow, ouais, ça pourrait être ça. tu vois Donc, je serais, je serais assez intéressé quand même.
0: Et moi, du, de... Alors, mon pronostic c'était euh, Fury, 5e, 6e reprise, 4, 5, 6. 4, 6, mmh. je suis un peu sévère. 5, 6 euh, en étant le, le plus réaliste que possible. Euh, sur la préférence, bah, évidemment, euh, tu as. Okay. Ma préférence c'est obligatoirement Francis Ngannou, il ah, arrive après, est... Bah, est... bah déjà MMA qui bat la boxe anglaise, euh... ah, voilà. Ouais. voilà euh... Pour l'histoire de Francis Ngannou, euh... pour euh, ce qui pourrait rapatrier du coup comme vu vers le, le PFL, euh, mm -hmm. ce serait ce serait ce serait cool. Euh... Ceci étant dit, voilà une, une victoire de, il y a quelqu'un qui sonne chez moi, une victoire de. Euh, Tyson Fury pour avoir Uzik par la suite, c'est un combat que j'ai absolument envie de, envie mmh, de voir. Mmh. Mais je pense que même avec une défaite, ce serait, ce serait, euh, ce serait, ça va être fait. J'ai envie de voir Uzik contre contre euh, Tyson Fury.
1: Mmh.
0: Ok, on a fait le tour. Merci Brianne, euh, merci pour ta préparation. Merci à tous d'avoir suivi jusque là. On n'oublie pas de s'abonner. Je te souhaite une belle journée, Brian À, à, à toi aussi.
1: Euh, ciao tout le monde. Merci, merci d'avoir suivi et n'oubliez pas les commentaires. On va lire ça aussi avec oui. attention. Ciao, ciao. ciao.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.